0: Oi pessoal, tudo bem? É, meu nome é Amanda Spagola, eu sou sócia proprietária e psicóloga na CMEA Clínica em Psicologia em Ribeirão Preto, São Paulo, junto com a Marcela Barbosa. E hoje eu vim aqui, a convite dos alunos da Faculdade de Medicina de Itajubá, falar um pouco com vocês sobre as formas e estratégias para lidar melhor com a ansiedade. Na clínica, nós trabalhamos com abordagem cognitiva comportamental para terapia, orientação profissional de carreira e consultoria para pequenas e médias empresas. E nós convivemos muito com ansiedade nesses três âmbitos. Então, só para contextualizar, a ansiedade é a sensação de apreensão e medo sobre nossa percepção de que algo ruim pode acontecer. Então, uma ideia muito subjetiva ligada ao futuro. E é normal as pessoas sentirem ansiedade de vez em quando. Todo mundo já passou ou ainda vai passar por algum momento específico de vida que trará ansiedade. E não tem problema. O problema é quando não conseguimos controlá-la, não conseguimos lidar com ela e não damos a devida atenção, podendo se tornar crônica ou intensa. Isso pode prejudicar gravemente a capacidade das pessoas em fazer as coisas, desfrutar a vida, sentir-se segura no mundo. Então é bom lembrar também que a ansiedade pode manifestar de diversas maneiras e intensidades, variando de pessoa para pessoa, e pode vir acompanhada de sintomas físicos desagradáveis. É, então vamos para as dicas. A primeira é relacionada ao planejamento. Então, quando você perceber que sua vida está saindo do controle, tenta organizar uma rotina. Isso faz com que você lide melhor com seus compromissos, sem que você fique pensando o que terá que fazer daqui meia hora, daqui um dia, o que você tem que entregar daqui um mês. O que faz com que você tire sua atenção no que você precisa fazer agora. Então, é interessante ter um horário para acordar, para tomar café, para trabalhar e separar um momento para se divertir, para descansar e desligar do mundo também então organize seu espaço e deixe um ambiente confortável, seja em casa ou no trabalho. é relacionada a esse tempo, né, organização de rotina. ocupe sua cabeça com atividades que te dão prazer e por vezes esquecemos pelo dia a dia corrido. então tenha um tempo para você, importante. a gente sem focar na profissão, mas tem que ter um momento que a gente espaireça e consiga organizar melhor nossas ideias, nossos objetivos até para ajudar nesse caminho profissional. Então leia um livro que você sempre teve vontade de ler, assista uma série nova, teste uma receita na cozinha, escute um álbum da sua banda favorita, ou faça algum curso que tenha interesse, seja voltado para o lado profissional ou hobby, como aprender a pintar, fotografar, bordar, tocar instrumento, aprender uma nova língua e também um momento para você não fazer absolutamente nada. É muito importante a gente ter um momento com nossos próprios pensamentos para refletir sobre a vida. A terceira dica é sobre a prática de exercício físico, já que é uma grande aliada para o alívio dos sintomas, elevando a produção de serotonina, que intensifica nossas sensações de prazer e contribui em nossa estabilidade. E para quem não tem muito tempo ou dinheiro para pagar e frequentar academias, é só procurar aulas de exercício em casa ou dança no YouTube conduzidos por educadores físicos, nem que seja por 20 minutos no fim do dia. Isso ajudará a manter a saúde física e mental. É, a próxima dica é manter as pessoas próximas de você, pessoas que você ama, que você se identifica, porque conversar com elas é, faz com que a gente se sinta melhor, distraia e deixa a gente mais tranquilo. É, a quinta dica é sobre meditação. Já tem pessoas que são habituadas à prática, outras que não conhecem e outras que não tentaram. Mas é interessante, pelo menos a tentativa, para ver se você se identifica. E ela é fácil de ser feita, pode ser feita em casa. E ajuda a diminuir os níveis de ansiedade e estresse, além de ser benéfica para o fortalecimento do sistema imunológico. Afinal, uma mente que vai bem, o corpo fica mais forte. E existem alguns aplicativos que ajudam com meditações guiadas, como a Insight Timer e a Headspace. A meditação também pode ajudar a praticar o relaxamento muscular profundo e a técnica de respiração. O relaxamento é a técnica na qual os principais músculos do corpo são alternadamente contraídos e relaxados, um por vez, da cabeça aos pés. E é interessante repeti-la umas cinco vezes no dia. A técnica de respiração é simples também. É só colocar uma mão no diafragma, outra no peito. Inspire lentamente por 4 segundos, segure o ar e expire lentamente também. A mão no corpo é para sentir a elevação feita pela respiração. É interessante praticá-la 5 minutos seguidos. E aí essas técnicas devem ser treinadas e praticadas mesmo sem sintomas de ansiedade. Para no dia que esteja passando por algo ansiogênico, você consiga fazer com mais calma e diminuir os sintomas. Senão, tem um efeito reverso. E praticar no dia anterior e horas antes de algum compromisso que você já saiba que te deixa ansioso também é interessante. Como uma apresentação oral ao público, por exemplo. Bom, a sétima dica é questione seus pensamentos negativos de medo do futuro. Tentando trazê-los à realidade e avaliando as reais possibilidades desse medo se concretizar. Então, tente manter o foco sempre no presente e dar o seu melhor para aquela ocasião. E quando vier um pensamento negativo e um medo, é, tente descrever a situação que te preocupa e realizar algumas perguntas para que você traga e sua consciência seja mais realista em relação a esses pensamentos. Então, o que teme especificamente que possa acontecer? Classifique a probabilidade de acontecer de 0 a 100%. Que indícios apoiam seus pensamentos preocupantes? Que indícios não os apoiam? Se o pior acontecesse, quais ações você empreenderia? Em termos realistas, qual a pior coisa que pode acontecer? Qual a melhor coisa que pode acontecer? Qual a mais provável de acontecer? Existem ações úteis que você já pode fazer? O que você falaria a um amigo que estivesse na mesma situação? Em termos realistas, após refletir sobre esses questionamentos, reavalie a probabilidade de seus medos se concretizarem de 0 a 100%. Isso ajuda você a se situar e diminuir a ansiedade. A oitava dica é sobre confiança. Então, confie mais em si, busque sempre se conhecer melhor, saber de seus limites, para evitar cobranças desnecessárias que te deixarão ainda mais angustiado. E por fim, mas não menos importante, Faça terapia, mesmo já tendo outras estratégias para lidar com a ansiedade. É importante que você encontre um profissional que se identifique, uma abordagem que você goste, é, para que você se sinta mais à vontade em se abrir, em confiar na pessoa que está te ouvindo. E é importante também que você esteja aberto para aprender mais sobre si, seus sentimentos, seus medos, seus sonhos seus limites, suas potencialidades, e a lidar melhor com situações que te angustiem, te deixem ansioso ou com outros sentimentos que te machuquem. É. Na abordagem que utilizamos na clínica, que é a terapia cognitiva comportamental, chamamos de TCC, é, nós trabalhamos com a tríade cognitiva. O que seria isso? Nada mais é do que o pensamento, o sentimento e comportamento de uma pessoa frente a uma situação. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. É, na situação da pessoa estar tá apresentando um trabalho em público, ela pode ter um pensamento de que vai esquecer a fala, que vai confundir a ordem, que ninguém vai entender o que ela está falando, que o programa vai bugar e não vai aparecer a apresentação dela. Isso vai trazer um sentimento de ansiedade e pânico que gera um comportamento possível de erro realmente, e reações físicas que atrapalhem mais ainda, como sor na mão, engasgar, ter aquela sensação de bola na garganta, entre outras. Então, o objetivo da terapia é mudar essa visão da pessoa para é, tornar esse comportamento desadaptativo em algo mais realista. É, então, fazer com que ela reflita sobre aquelas perguntas que eu citei, é, tentar lembrar das vezes que já apresentou, como foi, como ela se comportou quando deu errado, é, e focar sempre em estudar, treinar as falas, fazer a prática de meditação, relaxamento, respiração e deixar muito claro, ser realista, de fato, que pode sim dar algum pane na apresentação ou ela se engasgar, mas que tem como ela contornar a situação e fazer uma boa apresentação da mesma forma. Então, a terapia é um espaço seu para se redescobrir, reconstruir caminhos, visões, possibilidades em sua vida. E é muito importante para a ansiedade e para outras questões da vida também. E em casos mais graves, a terapia deve ser associada ao tratamento psiquiátrico com medicações para aliviar melhor os sintomas. Bom, essas foram algumas dicas para aliviar os sintomas da ansiedade. Eu gostaria de reforçar que cada um sente de uma maneira e, portanto, cada um deve praticar o autoconhecimento constantemente para identificar o que funciona ou não como estratégia para si. O que é bom para mim às vezes, pode não ser para você. É, então, é isso, pessoal. Obrigada pelo convite. Se precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo pelas redes sociais da SEMEAR. Facebook é barra e no Instagram é arroba semerpsico. Beijos.